0: quante volte ho parlato di password e autenticazione in questo podcast tante forse troppe ma quando si parla di sicurezza non è mai abbastanza perché a volte basta la minima disattenzione ed ecco che si viene fregati io sono francesco tucci mi occupo di tecnologia da prima del millennium bug dell'euro e del grande blackout del 2003 sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast Pillole di Bit da novembre del 2015. In principio era utente password, in pochi pensavano a mettere password serie, tanto non era così banale andare a violare una password. Secondo me i primi sistemi avevano anche la password salvata sulla sulla tabella degli utenti in chiaro se veniva rubato il database degli utenti c'erano le password di tutti poi ci si è accorti che proteggere gli accessi in questo modo non era affatto sicuro e le password finalmente sono state memorizzate sul database con un sistema di criptografia a sola andata se trovavi la password crittografata non esisteva una procedura per fare la conversione in inversa e vederla in chiaro questo sistema è detto hash Per scoprirla dovevi fare gli attacchi di forza bruta provando tutte le password possibili fino a che non trovavi quella che che dava lo stesso hash trafugato. Per controbattere nell'hash hanno hanno messo un un salt, una stringa da aggiungere alla password prima di codificarla, imposta dal sistema per rendere più complesso il tentativo di recupero o di forzatura della password. Gli algoritmi per generare gli hash si sono evoluti nel tempo per essere sempre meno attaccabili. In questa costante guerra la sicurezza si è evoluta e ha messo l'autenticazione a due fattori di cui abbiamo parlato molto spesso. I cattivi allora hanno iniziato a fare gli attacchi di phishing dove in un modo o nell'altro riuscivano a farsi dare utente, password e token in modo f- fraudolento, magari al telefono o costruendo un sito uguale all'originale su un dominio farlocco, magari anche con il certificato SSL acquistato e quindi con il browser che dava anche il lucchetto verde. In tutto questo gli utenti sono indisciplinati e mettono sempre le stesse password, le mettono a corte, semplificando così i tentativi di attacco. Se io rubo un set di utenti e password e scopro la password relativa a un utente, posso provare quella password eh, con quell'ut- quell'utente lì su un altro sito. Facilmente funzionerà perché le persone usano le stesse password in giro. Fin qui ci siamo accorti che i problemi di sicurezza sull'autenticazione sono due. Gli utenti. E le password che mettono visto che gli utenti non li puoi eliminare che via hanno hanno, hanno pensato di, di, di scegliere hanno eliminato la, la password esatto non ho sbagliato a dirvi quello che è stato fatto ci sono gli utenti senza password un consorzio composto da microsoft google apple ha stabilito le specifiche per l'accesso passwordless, quindi davvero senza la password. Il consorzio, nel quale ci sono altri grandi nomi, si chiama Fido Alliance, che sta per Fast Identity Online. E, come sempre, le novità tecnologiche sembrano magia, come vedremo tra un attimo. Prima di scrivere questa puntata, ho convertito il mio account Microsoft in account senza password, e devo dire che funziona e lo fa molto bene cercate di seguirmi perché l'autenticazione funziona con due tap ma sotto è un po' più complicata operativamente una volta attivato il sistema funziona pressa poco così aprite il sito al quale volete accedere mettete il vostro utente l'app di autenticazione che avete sul telefono vi manda una notifica autorizzate l'accesso con l'autenticazione biometrica che sia fsd windows o o, o l'impronta magari abbinata con un pin fatto e realmente non avete scritto nessuna password cosa succede sotto? quando create il vostro account o lo convertite il vostro dispositivo tipicamente il telefono partecipa alla creazione delle credenziali le credenziali sono generate dal sistema con la modalità chiave pubblica e chiave privata Sul server del servizio resta la chiave pubblica che, dato il il nome, può conoscere chiunque. Nel telefono, bloccata e criptata dall'identificazione biometrica, viene memorizzata la chiave privata. Le coppie chiave pubblica e chiave privata sono univoche. Quella chiave pubblica funziona solo con la sua chiave privata e soprattutto quella coppia di chiavi pubblica e privata funziona solo su quel sito con quel dominio. E qui entra in, in gioco un terzo attore, il browser. Con queste informazioni avrete già intuito alcune cose. La prima è che se vi il server dove ci sono le chiavi pubbliche, beh, non è un problema, erano già pubbliche, te le puoi anche tenere. Con solo quella parte dell'autenticazione non ci puoi fare niente. La seconda cosa è che la coppia di chiavi è valida solo per quel sito, decadono quindi tutti gli attacchi di phishing con domini farlocchi, se il dominio non è quello giusto la coppia di chiavi non funziona. I computer sono bravissimi a distinguere due stringhe in, in uh, Unicode diverse, molto più bravi dei nostri occhi che già fanno difficoltà tra una O maiuscola e uno 0 o una I minuscola e, e una L. Il browser in questo caso certifica che la richiesta di autenticazione arrivi proprio dal sito in cui si sta c- cercando di accedere. La terza cosa, quella più interessante, è che la chiave privata non la deve scegliere eh, la, 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 la persona ma un calcolatore per questo non sarà mai 123456 password o juve, sarà una stringa molto lunga di caratteri casuali, tanto nessuno se la deve ricordare e attualmente è impossibile per un calcolatore, data la chiave pubblica, risalire alla sua chiave privata in un tempo ragionevole. E se perdo il telefono? Domanda lecita, se sta tutto... Lì sopra lo perdo e non entro più eh, da nessuna parte. I sistemi permettono di fare backup sicuro in cloud o esportazione con una password preimpostata composta da 16 parole diverse offline. Insomma, la sicurezza c'è. E se non puoi usare il telefono c'è il metodo di backup. Il tutto si può fare anche con una delle chiavette Fido 2 di YubiKey, dove si possono memorizzare le le chiavi private. I dispositivi che funzionano attualmente sono Windows 10 e 11, iPhone e iPad con iOS 16, Android con le ultime versioni e e il 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 browser Chrome. Una cosa pazzesca al giorno d'oggi è che se io ho le mie chiavi in un dispositivo posso autenticarmi anche se passo da da un browser di un concorrente. Ad esempio apro il sito con chrome e mi autentico con ios quando questo sistema sarà la norma quindi sarà imposto e tutti dovremo autenticarci obbligatoriamente con un dispositivo ovunque e non immettendo una password questo mondo sarà migliore più facile e più sicuro sul Mac già da un po' si può assaggiare questa cosa con le l'Apple Watch, posso sbloccare il Mac con l'orologio se nelle vicinanze e autorizzare alcuni accessi amministrativi premendo un tasto sempre sull'orologio senza usare password. Non è passkey ma è una cosa simile che rende il tutto molto meno frustrante. Nelle note dell'episodio vi lascio un paio di link per andare a approfondire. I ringraziamenti per le donazioni di questa puntata vanno a Giorgio con la sua donazione mensile, Andrea e Rocco. Come potete fare per contribuire anche voi alla realizzazione di questo podcast? Tutte le modalità per partecipare in modo diretto le trovate nelle note di ogni episodio o sul sito nella sezione donazioni. Ci sono Satispay, Paypal o Stripe. Potete anche usare i link sponsorizzati di Amazon per comprare quello che volete è quello di eWeb per abbonarvi a uno dei loro servizi per eWeb potete anche contattarmi direttamente se donate da 5 euro in su o vi abbonate a una connettività vi vi spedisco i i gadget ma mi raccomando è necessario assolutamente che compiliate il form con i vostri dati senza form non ho gli indirizzi e non posso far partire niente siete ovviamente invitati a consigliare il podcast a amici, colleghi, parenti giusto per portare nuove, nuove orecchie a, a, a questo podcast. Grazie di cuore a tutti voi che nel tempo avete contribuito o state contribuendo. Il tip di oggi è un'estensione di Chrome e Firefox, immaginate di avere una foto, un'immagine o un qualunque oggetto grafico a schermo dentro il browser e vi piace proprio un colore che vedete lì, oppure vi interessa il colore di, di, quel, lo, di quel logo o di quel simbolo, volete sapere di che colore è, è per, per usarlo da qualche parte e avete bisogno dei tre valori R. L'estensione si chiama Colorzilla, fa questa cosa e fa anche un sacco di altre cose con i i colori maledettamente interessanti. Il link per installarla è ovviamente nelle nelle note dell'episodio. Questo era Pillole di Bit, io sono Francesco e trovate tutte le puntate sul feed sulle piattaforme di diffusione podcast o cercandolo nelle app di riproduzione. Il podcast esce solitamente il, lun- il lunedì mattina presto. Tutte le note dell'episodio sono su pillole d- di bit.prima slash podcast slash 255, che tra l'altro è il numero decimale più grande m- memorizzabile all'interno di un, di un uh, byte. Se volete lasciare un un commento nelle note trovate il link al canale Telegram dedicato. Grazie per avermi ascoltato, vi aspetto alla prossima settimana. Ciao!